0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk. W liceum z tym, w ostatnich 12 miesięcy, może mam więcej, co się zainteresować, niż większość. Wszelkie rodzaje jest w życiu oczekiwania kryzysu. Have royal scandals damaged the country's reputation.
1: Dzień dobry państwu, witamy w 136. odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie ta, która złapała Wi-Fi na swoim jachcie Brytanii, królowa ludzkich serc Anna Tatarska. Dzień dobry Aniu.
0: Tak, z królewskim pozdrowieniem. Wiesz, ja jak zwykle mam tutaj wstępnie jakąś taką anegdotkę, która być może czyni mnie śladowo bardziej królewską, bo ja już od jakiegoś czasu mam przedpremierowo przyjemność robić rozmowy z aktorami, którzy występują w The Crown i przed zeszłym sezonem, przed premierą czwartego sezonu rozmawiałam z Emo Corin a może to był już trzeci sezon, trzeci sezon i z Heleną Bonam Carter, Carter, bo to były wakacje to 2020, 2020, pandemiczne wakacje, a teraz, mój drogi, złapałam na pogaduszki Meldę Stanton i Jonathana Price'a, mm. więc wiesz, Uhuhu. no Wspaniałe. plus dwa punkty do bycia cool
1: <śmiech> Tak, moim in- insightem jest to, że właśnie piję kawę e, s- Skupka z, z wizerunkiem Diany, więc to jest moj, a to, mój inset to ja ci
0: jeszcze dodam w ramach takich ciekawostek, że jakiś czas temu robiłam wywiad z reżyserem dokumentu Diana, no, o którym nie rozmawialiśmy, bo, bo rozmawiamy o produkcjach telewizyjno-serialowych, Edem Perkinsem, i hmm. jemu pokazywałam na tym, na tym wywiadzie, bo to był wideo wideowywiad, talerzyk, który znalazłam w Ciuchlandzie, a był to oryginalny, hmm. czeski talerzyk, upamiętniający ślub Karola i Diany.
1: No, Więc to jest właśnie... Memorabilia. Ale to jest super... Um, te właśnie mem- memory Te pamiątki <laughs> świetnie właśnie współgrają z, wydaje mi się z tym sezonem tego, z piątym sezonem The Crown, mm. bo o tym okresie, czyli o latach 90 91-97, kiedy Diana umarła, to znaczy zginęła, wiemy najwięcej. Um, najwięcej się o tym mówi. Jakby te te dok- dokumenty powstają i... Um, nawet ostatnio oglądałem ten film Silent Twins, hmm. Silent Twins i tam też jedna z, z dziewczyn miała na ścianie Dianę bodajże. E, więc jakby t, t, ten, ten okres jest w naszej takiej popkulturze wydaje mi się bardziej niż, e, niż w kulturze. Tak i wiesz co, w, e, w ogóle obecny. W
0: ogóle właśnie tutaj jeszcze dodam, że e, podczas życzonego, życzonego wywiadu teraz z Królową i, i, i Księciem, czyli z Meldą Stanton i z Jonathanem Price'em, ona mówiła o tym, że największym wyzwaniem dla niej było to, że Elżbieta z okresu, który ona odtwarza, jest najbardziej znana. Jak ludzie mhm. myślą o wizerunku królowej, takim, który często teraz wisi jeszcze u nich w domu. To jest właśnie ta królowa, tak? Ta królowa, taka 60-paroletnia, paro, mhm. bo oczywiście te, te królewskie portrety były robione, zdaje się, co roku i na pewno na wszystkie jubileusze. Ale jakoś tak mam wrażenie, że ona. Yy, Zatrzymała się, się w czasie, właśnie tak jak już była coraz starsza, to i tak nie postarzano, i, i gdzieś na zawsze utkwiła pomiędzy właśnie w okolicach 70, prawda? Czyli to no tak. jest dokładnie ten czas y, lata 90. Um, a z drugiej strony, y, Jonathan Price y, mówił o takim bardzo specyficznym zjawisku, które wpływa na to, o czym ty wspomniałaś na te, na te pamiątki i na tę skalę, że gdyby tego typu serial powstał, wiesz, 15 lat temu to oglądaliby go Brytyjczycy na BBC, a teraz przez jakby rozwój platform streamingowych, tutaj akurat serial jest pokazywany na Netflixie, ale na tych platform teraz jest milion i jeszcze pięć i zaraz będzie dziesięć następnych i dwadzieścia jeszcze nowszych, to te fenomeny robią się, robią się globalne tak i że ci czescy widzowie, czy tam nie wiem, chińscy widzowie, którzy kiedyś mogli ewentualnie liczyć na na jakiś talerzyk, który się pewnie kupowało w specjalnym sklepie, po tym jak się oglądało grupą przyklejoną być może do telewizora wystawionego w jakiejś gablocie sklepowej, czy czy u kogoś w domu, prawda, nie wiem, koronację, czy ślub, czy pogrzeb, czy czy, czy coś takiego, to oni to teraz wszystko mają z palca I, i to się robi jakimś takim niesamowitym globalnym zjawiskiem, co z jednej strony oczywiście wzmaga tę skalę popularności, ale z drugiej też sprawia, mam wrażenie, że przez to, że jest łatwiej dostępna, też jest bardziej bardziej ulotna i takich ikon jak Diana, no bo to ona jest największą ikoną tutaj popkultury, nie mamy już.
1: To prawda i też wydaje mi się, że to jest duża trudność dla twórców tego najnowszego sezonu, żeby pokazać coś innego, coś czego my nie znamy, żeby jakby ten, ten wizerunek zarówno królowy, jak i dajany generalnie monarchii, w jakiś sposób odwrócić tak, żebyśmy chcieli to oglądać. No i oczywiście to, jest, to nie jest dokument i cały czas twórcy to podkreślają, bo, bo Brytyjczycy też się burzą, że, że może jakiś wiesz uwaga przed każdym odcinkiem, żeby powiedzieć, że to nie jest dokument, tylko fikcja. No ale jednocześnie... To jest trochę tak, że no każdy film, każdy serial będzie jakby fikcją, nie? To, to chyba powinniśmy się do tego przyzwyczaić. No i faktycznie, jak się poczyta trochę informacji o tym najnowszym sezonie, to faktycznie jest często wypunktowane, które rzeczy są, wiesz, mogły się zdarzyć, a które na pewno się nie zdarzyły. Jak na przykład próba puczu Karola, żeby po prostu zdetronizować swoją swoją matkę, najprawdopodobniej nie miała miejsca. I wiele jest takich elementów, które po prostu możemy się domyślać, jak na przykład nie że Diana, wiesz, siedzi na kanapie i je lody oglądając coś tam. No nie wiemy, czy to to się wydarzyło, bo bo nikt z nią wtedy nie siedział, zwłaszcza Peter Morgan, który, który jest twórcą tego serialu, jak również napisał wszystkie odcinki tym razem. Wiesz
0: to tylko tak właśnie zadziwia mnie takie kontrowersje wokół, wokół tego odcinka, przepraszam, tego sezonu. Wydaje mi się, że to ma związek po prostu z tym, że rzeczywiście on wjechał w ten okres, który wszyscy jako tako pamiętają. Wszyscy widzowie, przynajmniej grupa odbiorcza. Więc pewnie mają własne, wiesz, teorie wspomnienia i tam nie wiadomo co na ten temat bo Morgan, który notabene przecież o królowej pisze od czasów filmu królowa Stevena Fridgesa z Helen Mirren i jest no myślę specjalistą jednak od tego tematu wśród scenarzystów, od zawsze robi to samo w The Crown, czyli bierze fakty i pomiędzy te fakty jakby wplata takie momenty wyobrażone, gdzieś oparte na emocjach, które być może m- mogły mieć miejsce, więc formuła The Crown Jest od zawsze zawsze taka sama i chyba jedyna różnica polega na tym, że po prostu teraz zaczynamy dotykać ludzi, którzy właśnie albo żyją, albo dopiero są umarli i nagle to się robi kontrowersyjne, tak jak mam wrażenie jeden z takich największych skandali jak jak dotąd dotyczących piątego sezonu jest, to właśnie to jest jest ciekawe, mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, to jest taki jakby sugerowany romans Filipa z kuzynką, która się nazywa Penny Knatchbull. też Lady, prawda, młodsza znacznie od niego, tylko że obejrzawszy (grywa) chyba cały piąty sezon stwierdzam, że serial wcale nie mówi, że Filip miał romans z Penny, tylko serial mówi, że Elżbieta była zazdrosna o to, że Filip miał z Penny jakąś taką pełną zrozumienia i wspólnego entuzjazmu dla niektórych spraw relacje i że to jakby jej spojrzenie na tę sytuację sugeruje, że ona tam widzi coś więcej. A doszło przecież do tego, że nawet Judy Dench, która się podobno z tak. Królową jakoś tam kumplowała, właśnie mówiła, że to jest ohydne, żeby w ogóle takie rzeczy insynuować. Śmiem twierdzi, że kiedy to mówiła te, jakiś czas temu, to nie widziała jeszcze, jeszcze, jeszcze serialu, więc yy, najciekawsze w tym jest to, jakie to wzbudza yy, Emocje, bo nie wiem, czy samo to, co pokazuje piąty sezony jest tak skandalizujące, bo chociaż mamy tutaj wiele takich punktów węzłowych, o których się wtedy rozpisywały tabloidy, bo też przecież to był właśnie czas tabloidów, czas paparacji, prawda? To, to Bez, wcale to nie jest takie skandaliczne, no. bo aż i tampon gate, czyli rozmowę Karola z Kamilą opublikowaną z opóźnieniem, no bo dopiero jak Karol z Dianą ogłosili separację, rozmowa o tym, że on by chciał być tamponem jej, co po prostu to był, zresztą się nie dziwię, że to był skandal, no bo jakby w, w, tak. w tabloidach, w, w, w mediach. No właśnie te doniesienia o tym, że, że tam Filip próbuje królową zrzucić. Różne sugestie o o, o różne romanse. Małżeństwo, drugie Anny, nie wiem, Anny z rozwodnikiem, czyli to, czego wcześniej odmówiono Małgorzacie. No jakby dużo wątków takich, które były takim trzęsieniem no w ogóle ten rok rozwodów, tak, to tam jest przecież w tym odcinku, Annu z Horribili Tak, Zostanie Diany z, z, z Karolem, Sary z Andrzejem i Anny właśnie z, Nie pamiętam oczywiście, jak się nazywa Ja również wiesz, mąż. E... <laughs> No i d- jakby dużo tego, tylko, że czy to jest Kuba skandaliczne? Ja, nie, nie wydaje mi się.
1: Wydaje mi się, że to może być skandaliczne z punktu widzenia e, może Brytyjczyków. E, słuchałem e, dzisiaj rano wywiadu e, Vanity Fair z, e, zaprosiło do rozmowy kobiety, która jest taką dziennikarką od no, od, jest taka specjalistyczna nazwa, że ona po prostu relacjonuje życie y, monarchii I, i, to, i nie pamiętam nazwiska tej, 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 tej dziennikarki, ale y, na pewno była taka, wiesz, otwarta i y, otwarta na ten serial, jakby traktowała go jako fabułę, jako taką, wiesz, rzecz, która no po prostu jest czystą rozrywką, aczkolwiek wyczuć można było takie oburzenie w to, na to, jak ten serial właśnie próbuje no nie wiem, czy zrobić trochę telenowele z życia, z życia Rodziny Królewskiej, ale gdzieś bazuje, czy operuje na tych rejestrach, że nawet jak spojrzymy na, na to, jak ten serial jest kręcony, ten piąty sezon, w sensie jaki ma filtr, Kamera, no to widać takie rozmazania, takie ciepłe, ciepłe barwy, które trochę wskazują, że mamy do czynienia z telenowelą z lat 90. I te wszystkie takie wątki, o, której, o których wspomniałaś, takie kontrowersyjne, no właśnie mają przyciągnąć, mają na zasadzie przyciągnąć widownię przed, przed ekran, przed, przed, przed telewizor, żeby wiesz, znowu wejść trochę, trochę za. Mm, Trochę, wiesz, do, do, do tych wszystkich pałaców, do których nie mamy dostępu i pooglądać e, no takie soczyste, e, dosyć jakieś soczyste kawałki, wiesz, e, romansowo e, jakieś kontrowersyjne. I, e, I dla niektórych to pewnie, niektórzy tak to odbiorą, e, dla innych, tak jak pewnie ty i ja, no to nie będzie nic takiego e, odkrywczego, oczywistego e, i prędzej to włożymy między bajki niż, no nie wiem, może niezorientowany, niezorientowany odbiorca. Trudno mi, trudno mi to odgadnąć, bo, bo dla mnie to nie jest, wiesz, mówimy o latach 90. wiemy, co wtedy było kontrowersyjne. No i to, że ktoś, wiesz, powiedział, że jest tamponem, no to z dzisiejszego punktu widzenia pewnie byłoby mniej kontrowersyjne niż wtedy, zwłaszcza jeżeli mówimy o rodzinie królewskiej. No, tak. no i też
0: nie no wiesz, no, to był po prostu moment, w którym rodzina królewska przestała być jakimś takim bezpłciowym e, monolitem tak. tak sztucznym, więc dlatego to było sensacyjne, ale z perspektywy czasu to się rzeczywiście można tylko e, uśmiechnąć, tak, pamiętając, że e, nawet w Polsce zaledwie, nie wiem, tam 15 lat później chyba mieliśmy, wiesz, program na żywo, w którym ludzie uprawiali seks przed, przed no. kamerą przekleństwa, zdrady, w ogóle całą tabloidyzację, a następnie social media medizację, wiesz, świata celebrytów, którzy przecież nieustannie zachodzą w kimś w kimś a w tym się okazuje, że ten ktoś zdradził z kimś jeszcze innym, albo coś tam, nie wiem. Więc to jest takie... Powiedziałabym, takie poczciwe te sensacje i raczej oglądam to jako świadectwo zmieniających się czasów i zmieniającego się podejścia do do pewnych spraw, w tym autorytetów, ale na pewno nie jako zamach na rodzinę królewską. Ale słuchaj, pomyślałam sobie, że to powinniśmy tutaj tak naprawdę o konkretach porozmawiać, mianowicie, jak ci się, mój drogi, podoba obsada?
1: Jak siadałem? Przed, 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 przed telewizorem, jak czytałem wcześniej o, o tej nowej obsadzie, to uznałem, że to jest moja wymarzona obsada. Wymarzona obsada, która pomimo, że uwielbiam Colman, uwielbiam Claire Foy, Vanessa Kirby, w ogóle super, ale tutaj po prostu wszyscy aktorzy, wszystkie aktorki były takie, wież, jak dla mnie, stworzeni, stworzone. Ale to wszystko pryska przy pierwszym odcinku już. Niestety.
0: No, Ja ci powiem tak, ja mam taki problem z z tym sezonem, że ja mam wrażenie, że tak, niektóre postaci są źle napisane i mimo, że aktorzy są super, to nie mają dużo do grania i też tutaj jest tak, że niektóre postaci bardzo długo się rozwijają i dopiero bardzo późno przechodzą pewną przemianę. I uważam, że tak, obsada ym, najsłabsza. Tak. Dominic West jako książę Karol. Totalnie nie kumam y, tego ruchu. Uważam, że jest on po pierwsze niepodobny. Oczywiście wiem, że wszyscy wcześniej też byli, nie byli tak bardzo prawda, y, podobni, ale no po prostu...
1: Y, o, jego charakter jest inny.
0: No nie, nie widzę... Nie widzę w nim energii takiej nerwowej. Ja rozumiem, że tutaj ten odcinek jest też o tym, że Karol jakby zyskuje autonomię, ten sezon, przepraszam, autonomię i pewność siebie, ale jakby nie widzę w ogóle spotkania między, między Westem a, a tą postacią, która była kreowana do tej pory, chociaż oddam mu to, że powiedzmy, że w drugiej połowie sezonu jest, jest lepiej. Świetna jest Claudia Harrison jako księżniczka Anna bardzo mi się podoba Olivia Williams jako Camilla Parker, chociaż y, oczywiście y, poprzednia y, odtwórczyni była nie, nie, do, nie do pobicia. Mam tutaj na myśli Emerald tak, Fennel. Tak, tak. y, ona była zdecydowanie najlepszą Camillą, taką właśnie. Chociaż była trochę za ładna jak na Camille, i tu też jest, mam wrażenie problem, że na przykład Claudia Harrison y, jest niesamowicie charakteryzowana i w ogóle wygląda Genialnie, jako księżniczka Anna. Olivia Williams jest oczywiście ładniejsza niż, niż Pierwowzór i tak samo Dominique West jest przystojniejszy niż Karol, co według mnie jednak trochę odbiera, kurde. No, ja lubię to, że ci ludzie wcale nie tak, byli ale, tacy piękni mm, i, i, i wiesz.
1: Ale czyż O'Connor też był przystojniejszy niż, niż Karol? Tylko wydaje mi się, że mm, tak, samo, tak samo wiesz, Emma Corinne też jest dużo bardziej atrakcyjniejsza niż Diana, tylko mi się wydaje, że. Y, Fajnie, przynajmniej ci poprzedni aktorzy, w sensie O'Connor i i Corin znaleźli taki balans pomiędzy udawaniem, w sensie, wiesz, jakąś tam mimikę sobie przyswoili swoich swoich postaci i dali coś od siebie, w sensie taką, no nie wiem... Coś takiego charakterystycznego, co jest pewnie widoczne w ich nie wiem, grze aktorskiej na przykład, czy, czy w ich interpretacji postaci. A mam wrażenie, że hmm, po, pierwsze, po pierwsze Dominic West jest samcem alfa i on jest zawsze samcem alfa na ekranie, nieważne w, którym, w której produkcji się pojawia. A hmm, po pierwsze O'Connor tak nie grał Karola i też Karol taki, taki nie jest i to jest znaczy Nie prostu... sprawia
0: takiego tak, wrażenia, tak, bo przecież pamiętajmy, tak. że my tu mówimy stale o ludziach, których nam się wydaje, że jakoś tam znamy, a tak naprawdę nic o nich nie wiemy, tylko mamy pewne wrażenie na ich temat, ale to wrażenie jest ważne, tak? bo z tym wrażeniem gra w pewnym sensie ym, serial.
1: I gdy Dominic West mówi mami do, do, do królowej Elżbiety, ja mu zupełnie nie wierzę i mm. bardziej mówię, że właśnie w tym momencie gdy on chce ją wiesz, zdetronizować, bo jest taką postacią a, a mm. właśnie Karol wydaje się taką właśnie, właśnie zgarbiony taki trochę zamknięty taki trochę zachukany, i O'Connor grał go świetnie w poprzednim sezonie, bo z tej takiej skorupy próbował się wydobyć, czy nawet, wiesz, rozbić te ścianki skorupy i wyjść na, na światło e, mm. niespodziewanie. A tutaj jest po prostu, chodzi, wchodzi taki trochę butz, mimo wszystko. I podobny mam problem z, e, z Elisabeth Debiki, którą bardzo, bardzo cenię. E, dla mnie mm. i Diana, już pomijając fakt, że ta aktorka jest zbyt wysoka i, e, i początkowo myślałem, ona się... I, bardzo dużo się jakby garbi czy, czy zgina tę głowę, która jest taką charakterystyczną pozą dla Dajany. I początkowo myślałem, że to jest po prostu taka metafora, że ona po prostu jest, wiesz, w klatce i się nie mieści w swoich takich standardach monarchii, ale też później sobie uświadomiłem, że chyba moja interpretacja idzie za daleko, a może nie, no ale chyba trochę tak i ona po prostu, no nie ma co grać. I nawet jest taki e, mem wizualny, nie miałam to nazwać, e, który krąży po Twitterze, gdzie po mm-hmm. prostu masz e, zestawioną prawdziwą Dajanę, która mówi do kamery i tę, taką samą scenę razem z Debiki i mm-hmm. ona jest identyczna. W sensie ale jest, uh-huh.
0: Słuchaj, ja tylko chciałam powiedzieć, że Diana, prawdziwa, była bardzo wysoką kobietą przecież, ona ale miała prawie metr tak. 80. Elizabeth Debicki, no właśnie, teraz to sprawdzam i internet twierdzi, że Elizabeth Debicki ma metr 90 wzrostu, co według mnie nie jest prawdą, bo ja ją widziałam na żywo i kurde, nie przypominam sobie, żeby była aż taka wysoka, ale okej, okay, w porządku, może, może jakby coś mi się um, pomyliło. Natomiast Dominic West ma metr 83, podobno. Mm-hmm. Tak, szukam zdjęć z premiery i szczerze mówiąc, nie widzę, żeby ona była od niego wyższa. Więc nie wiem, czy to nie jest jakiś internetowy mm, tutaj konik, czy, e, znaczy, przepraszam, jakieś, prze, jakieś, jakieś przekłamanie, więc... Hmm.
1: No, ale okej. Okay. Jakby w sensie to już y, pół biedy, czy ona jest wyższa, czy, czy jest wyższa od Diana, czy a nie tym jest.
0: bardziej, że książę Karol, oryginalny książę Karol mm-hmm. i Diana byli tego samego wzrostu. No, widzisz. Dokładnie.
1: No okay, więc ale, wiesz. Ale też... Jeżeli chodzi o, o grę aktorską, ja mam wrażenie, że m, takie. E, no, jakby wzięcie całego worka z napisem Diana i po prostu udawanie, odgrywanie jedami, to jest po prostu SNL tylko na smutno. Że brakuje mi tam, ale to wydaje mi się, że to jest minus scenariusza, nie jakby klasa aktorskiej. Ja się zgadzam
0: z Tobą. Że ona nie ma sensu. Nie, co grać, nie? Biki jest świetną aktorką, i ja jestem w szoku, muszę Ci przyznać, że ona. bo Powiedzmy tak, ja na początku też miałam takie poczucie, że Imelda Stanton i Jonathan Price nie mają charyzmy poprzednich aktorów, ale zdecydowanie jakby, jak to się mówi, urośli w moich oczach wraz z rozwojem akcji. W kolejnych odcinkach, szczególnie mam, mam wrażenie, że po tym odcinku Annus Horribilis, czyli odcinku czwartym, Naprawdę tam jakby zaszła jakaś, jakaś przemiana mhm. i, i no tam się dużo zadziało, szczególnie ten odcinek szósty, który się nazywa Dom i Patiewa, gdzie tam się pojawia wątek właśnie po pierwsze tej relacji Karola zostaje rozwinięty z Penik Knudshbull, po drugie królowa poznaje Borysa Jelcyna i, i, i próbują rozwiązać kwestię zabójstwa carskiej rodziny, która była spokrewniona z, z jej przodkami. Mi się wydaje, że Stanton i Price naprawdę rozkwitają, jest coraz więcej niuansów, fajnie są poprowadzone te relacje z, z rodziną i jakby dla mnie oni kończą ten sezon wracając do moich łask. I zresztą Elizabeth Debicki też dostaje więcej do zagrania w finale, ale tak naprawdę, kurde, do siódmego odcinka ona siedzi i patrzy tak, tak, tak. i ja po prostu nie mogę tego przeboleć, bo ona ma ogromne możliwości, Uważam, że, że ten taki komediowy, to komediowe wrażenie, o którym mówiłaś, właśnie wynika z tego, że ona po prostu nie ma nic do roboty. Hmm. Więc jedyne, co może robić, to siedzieć i patrzeć, i chować w głowę w ręce tak, po prostu. To I to jest wszystko. I o to mam pretensje do, do, do scenarzystów. To jest taka infantylizacja trochę tej postaci.
1: Ale z drugiej strony miałem też takie wrażenie, zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, jak bardzo to, co wiemy o dajanie i właśnie o, tej, o tych narodzinach tabloidów i tak dalej, wpływa na mój odbiór tej postaci. No bo e, bardzo fajne jest to, jak czytamy o dajanie no to jest taka, takie budowanie psychologii, że na przykład ona faktycznie udzieliła tego wywiadu e, on chyba się nazywał e, Andrew Morton, e, ten, 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 co napisał o niej książkę. I to chyba podejrzewam w drugim odcinku. E, no to Narracja była trochę budowana tak, że ona jest była zamknięta czy osamotniona w swojej chacie. No i pojawiła się narracja taka, że przecież Karol wespół z innym dziennikarzem pisze książkę, tam jesteś oczarniana i musisz jakby wypowiedzieć się na głos, musisz, znaczy musisz dać głos, musisz powiedzieć swoją wersję wydarzeń, żeby, żebyś nie popadła w niełaskę. Tym bardziej możemy to zostawić z, z innymi sezonami, znaczy z poprzednim sezonem, gdzie Diana chciała porozmawiać z Elżbietą o, o sytuacji w małżeństwie, a Elżbieta wolała wyprowadzać swoje psy. Więc jakby to, to była jedyna osoba, która tak naprawdę chciała jej słuchać. No, a jednocześnie Diana... była taka, biegła w sprawach takich medialnych, PR-owych, ona miała takie lekkie parcie na szkło, wiedziała jak się zaprezentować, jak się pokazać w mediach, więc jakby to takie połączenie, świetnie gra właśnie z tą publikacją, że ona później idzie na ten wywiad też do telewizji i zacząłem się zastanawiać, czy właśnie podoba mi się to, jak to jest portretowane w serialu przez to, że znam tę historię, czy czy przez to, że to jest faktycznie faktycznie dobrze pokazane. Bo bo to jest taki wątek, który jest bardzo smaczny i też trochę odbiega od takiej właśnie telenowelowatości, o, o której powiedzieliśmy wcześniej. Ale nie mam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ no tak jak powiedziałem, ta Diana gdzieś po prostu znika mi trochę w tle, gdzieś tam za innymi postaciami po prostu, nie?
0: Mnie się bardzo podoba Leslie Manville jako księżniczka Małgorzata. To była zawsze bardzo ciekawie obsadzona postać i zarówno Vanessa Kirby, jak i właśnie Helena Bonham Carter dodały jej coś od siebie, to według mnie też dowodzi, że można grać postać inaczej, ale jakoś tak prawdziwie, bo to tak. wszystko były inne interpretacje, ale wszystkie były interesujące. No i ta postać nie zawodzi. Fajne jest to, że tutaj wraca ten wątek jej um, pierwszej wielkiej, uh, wielkiej miłości nie, niespełnionej. Grał, James Bardzo ciekawe jest to. <głos> Timothy Dalton się wciela uh, w rolę. Ojej, ja oczywiście nie pamiętam teraz, jak on się nazywa, ale to był ten, kto ogląda The Crown, to wie, to był ten jej taki ukochany, który, który ona się nie mogła z nim związać, bo już wprócię Elżbieta jej zabroniła. Tak.
1: <laughs> bo on s- był
0: rozwodnikiem. Mamy
1: też retrospekcję, więc y- jest przypomnienie w serialu.
0: Y- tak, y- więc to jest bardzo ciekawa postać i w ogóle mam wrażenie, że ona wnosi takie odświeżające wątki y- mm-hmm. do, do, tego, y- do tego odcinka, ale... Y- Sezonu. Sezony, zawsze odcinka sezonu. Ale ogólnie wydaje mi się, że po prostu jest wolniej. Piąty sezon jest wolniejszy. Niby się tak dużo dzieje, niby wkraczamy właśnie w ten czas, który wszyscy znamy. Powinniśmy mieć emocje po prostu na najwyższym C. No i kurczę, nie. Nie jest tak, bo tak się to wszystko snuje, nie nie masz wrażenia. I znowu, ja dodam, że mi to nie przeszkadza, wiesz? Mi to nie przeszkadza. Ja i tak z przyjemnością obejrzałam ten sezon, tylko po prostu... Mam wrażenie, że jest to zaskakująco spokojne wszystko.
1: Być może dlatego, że się po prostu królowa starzeje. Um, ja mam trochę wrażenie, mm, znaczy może inaczej, to co mi się podobało, znaczy pewnie dojdziemy do, do naszych ulubionych odcinków. Ja co prawda widziałem tylko cztery, e, ale już mam swój typ, ale chciałem powiedzieć o tym, że, mm, że te, te, to, ta powolność może właśnie wynikać e, z kolejnej metafory, którą kocha po prostu Peter Morgan, bo ten serial jest naładowany metaforami, że po prostu Klowa się starzeje i, i no już nie jest taka no jak obrotna w swoich działaniach, że woli jednak iść na długi spacer ze swoimi psami, niż, niż faktycznie działać. I tak sobie właśnie pomyślałem teraz o, o właśnie o jak się, Imeldzie, Imeldzie, Stoughton, która, która mhm. się wciela w tą Elżbietę. Ja mam do, te, do tego momentu, w sensie mam ten problem taki, że ja cały czas widzę niestety Dolores Ambridge z, z Harry'ego Pottera e, i, oh, i nie mogę, naprawdę się staram wzbić na wyżyny mojego profesjonalizmu e, i nie mogę niestety e, tej wizji z, e, wyrzucić z głowy. No bo w jakiś sposób te postaci są podobne. Są obie wredne, są obie trochę stare e, i e, I noszą takie właśnie, wiesz, jak to się nazywa, żakieciki?
0: Garsoneczki.
1: Garsoneczki. I i tylko znika ten taki wizerunek wrednej baby wtedy, gdy się pojawia właśnie Jonathan Price i jego jego Filip, który jest taką jak nosferatu się wyłania po prostu z za rogu i przychodzi, wiesz, na bronić swojej małżonki. To jest taka scena... Co to była za scena? No właśnie, ktoś przyszedł do do królowej, nie pamiętam kto i pojawił się właśnie pojawił się właśnie Filip stając w obronie, że jakby że to co mówi Ela jest niepodważalne. I trochę przewróciłem oczami, bo on jest takim bulldogiem, czy takim pitbulem, który, który... który ma bronić, e, e, bronić korony, bronić monarchii, żeby ocieplić jego wizerunek, e, Peter Morgan wprowadza najgorszą, najgorszą sekwencję, e, jaką widziałem po prostu chyba w tym serialu, czyli po prostu powożenie bryczką e, razem z tą e, właśnie z Penny.
0: Mi to, mi to nie przeszkadza. Ja powiem ci, że ja stosunkowo polubiłam jednak ostatecznie tego, tego Filipa, on jest taki trochę cicha pęk i wygląda na stale zirytowanego, co mnie bardzo bawi. On wygląda na takiego super spokojnego, super opanowanego, ale mega sfrustrowanego po prostu typa, który chciałby, żeby mu wszyscy dali spokój. I też wydaje mi się, że jednocześnie Price'owi udało się zrobić z niego postać, która jest dość sympatyczna. Że jakby wcześniej on nie był sympatyczny, a tutaj jakby zrobił się taki trochę sympatyczny, taki nawet powiedziałabym figlarny w sensie, że uśmiecha się tak trochę dziwnie, trochę creepy ale tak trochę, wiesz, myślisz sobie, że to jest typ, który jak nikt nie słucha to pewnie opowiada bardzo wesołe dowcipy i
1: po prostu teraz sobie przypomniałem że przecież grał go o Matt Smith na początku
0: no właśnie, no a teraz na Damon, Damon, prawda? Kto by się um. no widzisz, to jest ciekawe co przed Jonathanem Price'em najpierw papież, teraz to, a co, co potem? Ale Jonathan Price już był w grze o tron, więc jakby wiesz. On
1: też miał bardzo złą postać. złą jakby negatywną. Najbardziej dobra, to zaraz dojdę do tego odcinka, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo takie moje wrażenie, które mi towarzyszyło od pierwszego odcinka jest to, że jakoś tak nie mogę mogę z tym z osią czasu się dogadać, że bardzo ta narracja skacze, no bo faktycznie y, pokrywa się tam 91-97, tak jak powiedzieliśmy na początku, ale poprzedni sezon skończył się na kilka miesięcy przed pierwszym odcinkiem piątego sezonu. I ci aktorzy są już zupełnie inni. E, i, I to mi chyba najbardziej zgrzyta, że nagle, wiesz, z Emmy Corin mamy Debiki. Mamy nagle z Oliwią Coleman mamy aktorkę, która jest 20 lat starsza od swojej poprzedniczki. E, I to mi bardzo zgrzyta. W sensie, że, że jakby że próbują zachować tę ciągłość em, em, aktorską, ale to się właśnie nie udaje. Wydaje mi się, że też przez to, że ten, że ten, ten skok jest zbyt mały. Ale
0: ty strasznie postarzyłeś jedną drugą. Elizabeth Debicki jest od Korei Starsza. Opięcia. Ale ja mówiłem
1: o, o Coleman i Sta- Stoughton 20, bodajże. Dwie dekady.
0: A, okej. Okay.
1: Naprawdę? No tak, mi się wydaje, że to jest sporo.
0: Prawda, no, prawda. No 18,
1: okej. Okay, no, tak. no więc to jest trochę dużo i faktycznie... Ale z drugiej strony, jak sobie tak myślę o właśnie Eli w wykonaniu stalton, to jest... No trochę oglądamy taką babcię, którą chcemy pocieszyć, jakby tak instynktownie do niej podchodzimy. No ale jednocześnie cały czas mówimy, myślimy sobie zaraz, że to jest monarchia, że ona wcale nie jest taka taka fajna, znaczy oczywiście to jest pewnie wychowanie i w ogóle kultura i i wszystko ale tak jak ona traktuje swoje dzieci na przykład, czy swoją siostrę to jest tam ten chód taka coś takiego maniakalnego wręcz i bardzo mi się też podoba to takie rozróżnienie na to, jaką ona jest osobą prywatnie, a jaką jest jakby w pracy że o, to jest jednak, to, koron, to korona teraz mówi, nie mówi, nie mówi tego Elżbieta. E, zawsze, mnie to, zawsze mnie to fascynowało, że, że ona ma gdzieś e, e, taki dualizm w sobie, m, którego no, nawet jej najbliżsi nie potrafią do końca zrozumieć. Nie wiem, czy miałaś podobnie.
0: Tak, ale też nie wiem, czy to jest nowe w piątym sezonie, chociaż może tak myślę o tym właśnie, jeśli tak zaciąłam i się zastanawiam, ale może masz rację, że teraz jakby bardziej widoczne, że rzeczywiście jest ta Elżbieta publiczna i Elżbieta prywatna i tu fascynujące jest dla mnie obserwowanie tego, co ona nazywa tym takim poczuciem obowiązku, prawda, że czasami że jakby to jej poczucie obowiązku jest tak silne, że ona zapomina trochę kim jest i mamy takie momenty przebłyski, kiedy na chwilę jakby widzi w przykład w lustrze siebie, nie? I to jest takie dość smutne, powiedziałabym, ale też jednak podziwiam tę postać w jakiś sposób cały czas, mam
1: wrażenie. Znaczy to na pewno jest świetnie do, świetne do grania, że trzeba dziś znaleźć takie, e, m, podwójność w sobie. O, to, to było zawsze obecne, w sensie od, już od, od, y, od y, Claire Foy było obecne, że ona musi być koroną y, i osobą prywatną, jednocze, znaczy jednocześnie nie, tylko jakby, no musi to podzielić. E, ale tutaj właśnie przez to, że to już jest, y, już jest tyle lat na tym tronie, że to już jest kolejna jakby taka odmiana Elżbiety, no dziś to jest takie bardziej może widoczne czy bardziej może przeszkadzające albo też ta taka hmm, trudność właśnie w rozdzieleniu tych dwóch postaci od siebie przez to zasiedzenie na tym tronie no jest takie bardziej hmm, porażające może i wydaje mi się, że, że stał dobrze to rozgrywa znaczy ona jest świetną też aktorką i, i specjalizuje się w też w trochę takich rolach, ale jak widzisz, patrzysz na tą kobietę, która jest no, w takim, ani innym wieku, pije sobie tę herbatkę z ciasteczkami, z tymi pieskami swoimi dookoła, a jednocześnie, wiesz, musi, <grym> musi rządzić krajem w jakiś sposób. Jednocześnie jej mówią wszyscy dookoła, że jest stara i powinna odejść. Ona tyle robi.
0: No właśnie to jest też, wydaje mi się, ciekawy aspekt piątego sezonu, zobacz, doceń, dobrze teraz powiedziałam, który jest tak naprawdę też troszeczkę przy okazji opowieścią o takim ejżyźmie, które Elżbieta, no można powiedzieć, pokonała, ale który cały czas świat toczy. Ona jest chyba najbardziej pracowitą, już nieważne co myślimy o tym, co ona robi, czy o sensie monarchii, ale jest najbardziej pracowitą osobą, bohaterką, jaką oglądaliśmy chyba od, od dawna. Jest po prostu, jak wiesz, jak mały samolocik z turbonapędem, cały czas gdzieś, cały czas coś robi, dużo robi dla innych jednak. Um, bez względu na to, że jest emocjonalnie, myślę, niewyposażona nie tak, jak, tak, jak powinna, ale to już są inne sprawy, też trochę mm. pokoleniowe. Um, I cały czas słyszy, tak jak mówisz, właśnie, że jest za stara, że już dosyć, że ten, a ci wszyscy ludzie, którzy by <laughs> przyszli po nich, wcale nie będą, nie będą lepsi, więc ciekawe tak. jest. Um, Ciekawe jest to też w połączeniu z takim wątkiem, no jest bardzo delikatnie zaznaczone, ale że Elżbieta, mam wrażenie, ma takie momenty, że tak patrzy na siebie i ocenia negatywnie na przykład swój wygląd, nie? Że tak jakby patrzy na siebie i zauważa, że jej coś obwisa, albo że ten, i tak na sekundkę, bo jakby wie, że próżność to zła cecha, że jej nie wolno, że to nie o to chodzi, ale tak jakby zaczyna widzieć, że Że coś się zmienia i i może wiesz, może może ma po prostu bardzo grubą skórę i nie dopuszcza do siebie tak w pełni tych sugestii plus własnego odczucia, ale to nie jest tak, że jest jej to obojętne.
1: Co w tym sezonie lubię, to odcinek, w którym tak naprawdę monarchii w ogóle nie ma, czyli odcinek trzeci, gdzie poznajemy Mohameda Al-Fayeda, czyli ojca Dodiego Fayeda, czyli późniejszego kochanka Dajany. Kochanka? Chyba kochanka, nie? Przyjaciela, kochanka, powiernika, mhm. z którym zginie zresztą w, we Francji. I no, dla mnie, nie wiem, czy, czy podzielasz mhm. moje zdanie, ale dla mnie to jest taki odcinek najbardziej udany pod tym względem, że pokazuje tę monarchię od zewnątrz, jaka jest niedostępna, nawet dla osób, które, jakby to, to jedno. Mhm. Drugie to to, że no, jakby ta cała historia kolonializmu, Wielkiej Brytanii, tutaj bardzo silnie, silnie jest nakreślona i pokazuje, że również osoby właśnie z tych wszystkich kolonii, no jednak w jakiś sposób no pragnęły być Brytyjczykami, no nie wiem jak mam to nazwać, że w sensie, że dla nich to też była królowa i w jej kręgach chcieli się obracać. Mhm. I jakie to było trudne, jak ten taki rasizm gdzieś podskórny, no wypływał w pewnym momencie. No, jest to, jest to bardzo dobrze napisany, napisany odcinek. Też um, pojawia, się, pojawia się postać kamerdynera, który najpierw był kamerdynerem księcia um, Windsoru Edwarda VIII, czyli brata ojca Elżbiety, a po latach, po jego śmierci, um, no był tym kamerdynerem, właśnie rodziny Fajeda już w Wielkiej Brytanii. I jak uczy, go tych wszystkich takich kluczków czy etykiety dworskiej, żeby, żeby, żeby mogli się zbliżyć po prostu do, do, no do, 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 do tronu, co im się no udaje bardzo, bardzo mocno połowicznie, bo przecież tak naprawdę przez dajane.
0: Mm. Tak, ale że masz rację, że to jest bardzo mocny odcinek i też taki, taki smutny, te napięcia w nim nie są oczywiste, ale jakoś tak bardzo mnie do, dotknęły, bo co prawda Mohamed Al-Fayed, ojciec Dodiego jest tu przedstawiony jako taki, jako taki trochę macho. ewidentnie jest powiedziane, że ta jego relacja z synem nie była idealna, że też nie miał właśnie narzędzi, żeby być dla niego ojcem takim jakim tamten by chciał, żeby był ale jednocześnie podkreślone jest to, że z człowiekiem, który po prostu zapracował na, na, na swoją pozycję uczciwą, ciężką pracą, który od zawsze miał pomysły i który był niesamowicie ambitny i niesamowicie zdeterminowany, żeby sięgać po to, czego chciał, czy to były biznesy, czy też kobiety, tak? bo tam też, też taki wątek, wątek jest. I ta ściana y, uprzedzeń i dyskryminacji, z którą się spotyka podczas spotkania biznesowego, kiedy chce kupić y, sieć ekskluzywnych hoteli, którą zresztą zdaje się ostatecznie kupił. Mm, tylko dlatego jest dla nich niewiarygodny, bo, y, bo ma mniejszą karnację tak? I, 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 i mówi z akcentem i oni od razu zakłada, zakładają, że on ich nie, wiem, nie będzie rozumiał, albo że, że nie ma tych pieniędzy, że, że tu jest jakaś, jakaś ściema. To jest taka takie kolonialne dziedzictwo Anglii po prostu w kapsułce. Ten odcinek myślę, że rzeczywiście jeden z lepszych w tym sezonie, tak.
1: Tak, tak. I jeszcze bardzo mi się podoba, w sensie mam trochę, e, nie dowierzam trochę w takiej grze słownej, którą prowadzi Diana z nim pod koniec odcinka, ale to już pół biedy jak ta scena wygląda, tylko bardziej mi chodzi o taką, o to czego mi brakuje w tym sezonie, to taką takie zniuansowanie. I tam się pojawia e, w pewnym momencie podchodzi do nich Dodi, do ojca i do Diany. I my wiemy, jak to się, ta historia się skończy, że to jest ich pierwsze, mm. e, pierwsze zapoznanie, ale tak naprawdę nic tam nie iskrzy tam się nic nie wydarza. Ta postać się po prostu pojawia i zaraz odchodzi Dodi w sensie. E, I bardzo mi się to podobało, bo to było takie e, nie, nawet nie metaforyczne, tylko, e, że no teraz zabrzmie jak po prostu stary dziad, e, ale że... Z, Coś się pojawia na naszej drodze, nie do końca możemy to w jakiś sposób, nie możemy przewidzieć przyszłości, a nagle właśnie los się jakoś inaczej rozłoży, akcenty się inaczej rozłożą i to się zmieni. I to jest super odcinek i wydaje mi się, że tym ten serial właśnie, tym odcinkiem ten serial wygrywa.
0: Ja bym powiedziała, że słychać chyba z naszej rozmowy, że ten piąty sezon nie jest takim oczywistym wow, Natomiast też nie spodziewam się, żeby ktoś oglądał The Crown, nagle teraz zaczął oglądać od piątego sezonu. To jest chyba taki taki serial, gdzie zwykle ludzie się przyzwyczajają i jakby czekają na kolejny sezon i z nim nim są, bo trochę też wiadomo co gdzie jest. Więc jako część tej opowieści ja bym nie narzekała za bardzo, wydaje mi się też, że wciąż jest, jest nieźle i jest ciekawie, jest inaczej. I inaczej niż ja się spodziewałam też, bo po prostu spodziewałam się dramy, a ta drama tutaj pojawia się właściwie dopiero pod koniec i i w ogóle nie tam, gdzie myślałam, że że będzie. Ja bardzo czekam na to, jak te role właśnie Imeldy Stanton, Jonathana Price'a, no i Elizabeth Debicki będą będą rozwinięte w szóstym sezonie. Co prawda ona... no, jak wiemy, wszyscy wiemy, nie będzie miała tam za dużo do nagrania do, do zagrania, ale mam nadzieję, że przynajmniej będą jakieś, jakieś dialogi. No bo tutaj było ich trochę mało, tak.
1: No tak, bo mało mówi. No dobrze, ja myślę, że ten serial jest poprawny. Że te 10 godzin, bo to jest 10 odcinków, po mniej więcej godzinę. No, można sobie przytrawić. Teraz też. Znaczy mamy natłok tych, no, tych nowych seriali, ale wydaje mi się, że fani, fani korony nie będą aż tak zniesmaczeni tym odcinkiem. No dobrze. To dziękuję Ci, Anno, bardzo. Zakładaj tiarę ja, i idź dalej.
0: tak, muszę rozważyć jaką wężę, która bym założyła, gdybym założyła, ale obawiam się, że nie taką, chociaż jest bardzo piękna.
1: <laughs> dobrze. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. No,
0: pa. Nie spać, słuchać.